0: Pendant une semaine, le récapitulatif de tout ce qu'on avait appris. Est-ce que ça vous est arrivé Moi, c'était chouette parce que je me disais, chouette, on ne doit pas apprendre quelque chose de nouveau. Donc, euh, moi, pour moi, c'était comme un congé. Aussi, euh, euh, dans, de, pardon, dans la lettre de Jean, hein, les, les, qu'on étudie, il y a pas mal de stock. Euh, vous comprenez cette expression Pas mal de stock ça, Pas mal de choses à apprendre. Parfois, c'est énorme parce que, en fait, euh, Jésus ne fait que citer l'Ancien Testament, hein, finalement. Euh, puisqu'il passe son temps à expliquer que rien n'est nouveau, que c'était prévu, et donc il revient toujours à l'Ancien Testament, surtout que depuis un certain temps, il est en train de parler particulièrement à des responsables religieux, responsables religieux qui, vont, qui puisent évidemment leur, leur connaissance dans cette écriture. Alors Jésus va la citer beaucoup, et je sais que pendant tout un temps, on a cité des, des passages, des passages, des passages, et c'était peut-être beaucoup. Alors évidemment... Il y a deux moyens d'exercer les gens. Soit on dit on va faire moins de passages, soit on en fait plus. <rire> mais pour un récapitulatif, je suis obligé de faire beaucoup de passages. Aujourd'hui, c'est la fête aux versets. Donc si vous prenez des notes, prenez une grande page parce qu'il va y avoir plusieurs versets qui vont être cités. Mais ce sont simplement finalement les versets qui sont les récapitulatifs de ce qu'on a déjà vu. Jésus est là, il est devant les responsables, hein, devant les responsables religieux, et à un certain moment, les responsables religieux vont lui poser une question euh, euh, particulière. Mais déjà, le contexte. Le contexte, euh, si tu veux mettre l'image suivante, s'il te plaît. Le texte, l'apôtre Jean nous dit, donc il y a comme une, une, une scission un petit peu dans l'historique, hein, dans l'histoire. Il veut montrer qu'on est à un autre moment, il veut montrer qu'on est dans un autre lieu. Donc, il précise, on célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, ou Hanuka, euh, si ceux qui sont familiers. Et c'était l'hiver, donc vous voyez que l'apôtre nous donne quelques précisions, et il nous dit en même temps pardon, où Jésus se trouvait. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça mais Parce que euh, pour, pour les historiens, comme, comme ils le sont, hein, parce que finalement, euh, je ne sais pas si vous savez, mais au niveau de, de l'histoire de la vie de Jésus, nous n'avons pas beaucoup de textes. Hein. Nous avons les quatre textes fondateurs qui sont les évangiles, euh, Matthieu, Luc, euh, euh, Matthieu, Marc, Luc, Jean, après ça, nous avons que quelques citations au sujet de Jésus, mais pas tant que ça. Et les, les, les auteurs prennent soin de bien expliquer les choses avec des, des petits détails qui nous font situer l'histoire. Pour, pour le commun des mortels, ce n'est peut-être pas important, mais pour les historiens, ça l'est. Mais il y a quand même quelques petites indications pour nous. Qu'est-ce que la fête finalement de la dédicace Si vous le trouvez dans l'Ancien Testament, vous êtes des champions. Parce que, en fait, cette fête ne trouve pas son origine dans ce que Dieu a demandé de faire. On ne la trouve pas, la fête d'Anouka. Sauf que, pour ceux qui font un petit peu d'histoire, ils vont se souvenir, et peut-être ceux qui ont été familiers avec la Bible catholique, qui a inclus le livre de 1 et de Maccabée euh, dans leur livre, qu'on considère comme apocryphe, puisque ça n'était pas dans les Bibles hébraïques. Après ça, les, les, la Bible des Septante l'a mis dedans, mais nous ne pensons pas que, même s'il a une valeur historique, nous ne pensons pas que c'est le texte inspiré voulu par Dieu. Mais nous voyons qu'à cette époque, il y a eu euh, un grand bouleversement dans le temple. Vers les années –168, il y a un homme qui s'appelle, je l'ai oublié parce que c'est pas mon meilleur ami, euh, Antiochus épiphane. Antiochus Epiphan est un roi syrien, mais, mais vraiment méchant. Et il arrive à, à Jérusalem et il profane le temple. Il rentre dans le temple, il profane le temple, il met une statue et il veut faire en sorte que le peuple tout entier euh, euh, adore Zeus. Et dans le temple, euh, le temple est changé et on, euh, les, les juifs euh, religieux n'ont plus, enfin même les juifs tout court, n'ont plus accès au temple et on interdit les circoncisions, on interdit de faire le sabbat, on interdit tout. On est dans les années moins 168. Vous ne trouvez pas ces histoires dans votre Bible. Parce qu'entre entre le dernier livre et le Nouveau Testament, on a 400 ans d'histoire qui n'est pas rapportée. Mais pendant ces périodes, il y a donc une révolution qu'on va appeler la révolution des Maccabées. Et un certain moment il y a euh, plusieurs personnes qui se soulèvent et qui prennent les armes et qui font cette révolution et qui chassent euh, euh, cet oppresseur finalement syrien qui est venu prendre la place qu'il n'avait pas à prendre. Et on réinstaure alors le culte dans le temple et, et on fait la fête. Et tous les ans, depuis ce moment-là, depuis environ moins 164, euh, on fait la fête de la dédicace parce que la dédicace, ou Anouka, c'était la possibilité de revenir à la liberté de louer, son Dieu, selon ce que Dieu avait donné. Donc voilà la fête de la dédicace. Vous ne pouvez pas savoir l'Ancien Testament, mais vous trouverez cette histoire comme quoi, tous les ans, pendant huit jours, les gens feront la fête pour le retour à la, à la fête. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus réapparaît quelque part. Hein. Enfin, il n'est pas disparu, mais je veux dire qu'il revient dans le temple. Et c'est un moment particulier puisque finalement, c'est le retour à la liberté de pratiquer son culte. Pour un juif, c'est la liberté de pratiquer son culte devant Dieu. Et Jésus choisit ce moment-là pour venir quelque part expliquer et redonner et finalement insister sur le fait qu'il est le nouveau culte, il est la nouvelle célébration, il est celui qu'il faut suivre, il est celui que les textes parlent. Alors voilà, c'était la petite introduction. Jésus se trouve dans le temple et à un certain moment, les juifs, et alors le mot juif ici, il faut savoir que ce n'est pas juste les juifs, en fait c'est l'évangile de Jean, l'évangéliste. Parfois dit les juifs pour parler des pharisiens, parfois dit les juifs pour parler des soudicéens, parfois il dit les juifs pour dire l'ensemble des juifs, donc ce n'est pas toujours très clair quand il dit les juifs. Mais donc forcément là dedans il y a les pharisiens et les sadducéens, les responsables. Les sadducéens étaient responsables du temple, les pharisiens étaient responsables des synagogues, les pharisiens étaient super stricts et les sadducéens étaient beaucoup plus, euh, on va dire, hédonistes. Mais c'était eux qui géraient le temps. Et bref, Jésus se retrouve devant tous ces, ces gens, et ces gens lui posent cette question en lui disant « Mais jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Alors nous, bienveillants comme nous sommes, nous nous disons « C'est bien, ils attendent avec impatience. Allez, dis-le-nous, dis-le-nous si oui ou non tu es Jésus. Comme ça, je pourrais t'adorer, je pourrais te louer, je pourrais te célébrer, je t'attends depuis tant de temps. » Non, c'est tellement différent leur pensée. C'est « Dis-nous finalement si oui ou non tu es le Messie, qu'on t'en fout une, qu'on te, qu te tue, qu'on te jette. » Parce que les gens qui sont là sont déjà fâchés contre Jésus. N'oubliez pas, quand l'aveugle, euh, l'histoire de l'aveugle euh, naît de naissance, les parents, demandent, euh, les parents sont appelés à témoigner et les parents ont peur de témoigner au sujet de Jésus parce que les pharisiens et les responsables religieux ont déjà dit que toute personne qui dirait que Jésus-Christ serait le Messie ne pourrait plus aller dans le temple. Ce n'est pas une remarque bienveillante. Ce n'est pas allez, « dis-nous s'il te plaît, si oui ou non, tu es le Messie ». C'est « dis-le-nous qu'on ait une bonne raison de te tuer ». Voilà la situation hyper tendue dans laquelle Jésus se trouve. Et moi, j'aime sa réponse. J'aime sa réponse qui est assez simple et finalement qui nous amène à faire aujourd'hui le récapitulatif. Jésus va leur dire, « Je vous l'ai déjà dit. » Et voilà pourquoi on fait le récapitulatif. On va voir toutes les fois où Jésus l'a déjà dit. « Je vous l'ai déjà dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. » Ça va Juste une question, vous n'avez pas trop chaud, pas trop froid On a coupé le chauffage il y a une seconde, est-ce que vous avez un petit peu froid Non, vous êtes bien Parfait. Moi ça va, hein quand je prêche j'ai chaud. Après ça je transpire et puis après ça j'ai froid. Mais bon, ça c'est ma vie personnelle. Donc, je vous l'ai déjà dit. Nous allons alors passer, et j'ai fait la sélection des textes, où Jésus a déjà dit à ses pharisiens, à ses responsables religieux, qui il était. J'ai sélectionné seulement les passages où j'étais certain que les pharisiens étaient là. Et nous allons regarder depuis le début de chapitre 1. Donc, on est en Jean 1, versets 19 et 20, et puis 26 à 27. Alors, pour ceux qui prennent des notes, euh, il va y en avoir. Ça commence avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit... Pardon, juste une question. Vous avez bien compris le principe qu'on va faire maintenant On va bien voir ensemble toutes les fois où Jésus a déclaré qu'il était, ou fait entendre qu'il était le Messie. Parce qu'apparemment, ça n'a pas l'air d'être clair pour eux. Voici le témoignage de Jean, donc Jean le Baptiste, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévis pour lui demander « toi, qui es-tu ». Donc il pose la question à Jean Baptiste. Et Jean Baptiste dit, euh, il déclara sans restriction et affirma « moi, je ne suis pas le Messie ». Donc il cherchait bien le Messie finalement. Donc, Jean Baptiste leur dit « je ne suis pas le Messie ». Mais Jean Baptiste prévient ces personnes en disant, donc ils sont. premièrement, vous comprenez, ils n'ont ils pas d'excuses. Jean-Baptiste leur dit, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vient après moi, il m'a précédé et je ne suis pas digne de détacher la croix de ses sandales. Donc les responsables religieux arrivent, après avoir été posé la question, arrivent avec cette, cette réponse, Jean-Baptiste n'est pas le Messie, mais Jean-Baptiste nous a dit que le Messie était déjà là parce que vous verrez d'autres traductions qui vont préciser, et il est déjà parmi vous. Donc, les responsables religieux ont déjà une première indication. Attention, Jean-Baptiste est excessivement respecté. Hein. Jean-Baptiste, les gens reconnaissent son autorité. Euh, les gens voient euh, que Jean-Baptiste est un envoyé, un prophète finalement. Et lui-même déclare de son autorité, « Le Messie, ce n'est pas moi, mais il y a déjà quelqu'un plus grand que moi qui est au milieu de vous. » La deuxième allusion, ça se trouve dans Jean... 2, chapitre 2, verset 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, donc forcément le haut lieu de tous les religieux, lors de la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. » Donc si, si Jésus fait des signes miraculeux devant les gens, forcément les pharisiens et les responsables religieux les voient aussi ces signes. Séméon, n'oublions pas, le but de Jésus, c'est de faire des signes qui authentifient qu'il est le Fils de Dieu. C'est ça le but. Pour, si vous ne croyez pas avec mes paroles, croyez au moins par mes œuvres. Le Seigneur, alors, verset 4, chapitre 4, verset 1, « Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. » Donc, Jésus, dans ce passage-là, nous fait comprendre et, nous fait, et, et sait que les pharisiens sont au courant du ministère de Jésus. Ils savent que Jésus fait des, fait des actions. En fait, Jésus ne baptisait pas, ce n'était pas lui, mais les gens venaient à Jésus. Donc, sous-entendu, les gens sont très au courant que Jésus euh, fait des choses, active, euh, euh, est à l'œuvre quelque part. Et chapitre 5, verset 17, « Cependant, Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Juste ça, c'est excessivement dur pour un juif d'entendre parce que quelque part, Jésus se fait l'égal de Dieu. Euh, Jésus dit qu'il est mon Père, euh, mais en même temps, vous comprenez, ces responsables n'ont pas d'excuse. Jésus leur a bien dit, « Mon Père est à l'œuvre. »« Je suis à l'œuvre ». On va voir après un petit peu pourquoi est-ce qu'ils n'allument pas, pourquoi ils ne font pas de tinte. Mais encore d'autres raisons. Jésus reprit donc la parole un certain moment et leur dit euh, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit le Père accomplir. » Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et en verset 21 du chapitre 5, « En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donnent la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Jésus ne cache pas hein, qu'il fait exactement ce que Dieu fait. Jésus ne cache pas qu'il a la possibilité de ressusciter qui il veut. Mais, mais c'est fort hein, pour un responsable religieux de l'époque, parce que le plus grand des blasphèmes, c'est de se faire l'égal de Dieu, finalement. Et c'est la raison pour laquelle on veut, on veut tuer Jésus, parce que tu te fais l'égal de Dieu. Mais Jésus déclare à plus d'une reprise qui il est. N'oubliez pas ce qui nous amène à cette question. La question, c'est « Dis-nous finalement si oui ou non es le Messie ?» Et Jésus leur répond « Mais je vous l'ai déjà dit. » Allons un peu plus loin. On est au chapitre 5, versets 36 à 38, et voici ce qu'il déclare. « Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Jean ce, sont, ce sont les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, sous-entendu, Jean-Baptiste n'accomplissait pas de miracles ou d'œuvres ou en tout cas de signes pour montrer qui il était, mais Messie, le Jésus, oui. Jésus fait ces signes qui devraient normalement amener les gens à bien avoir la certitude que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Donc il dit, ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix vous n'avez pas vu son visage et, la, et sa parole n'habite pas en vous puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Là, c'est une discussion entre Jésus et les responsables religieux. Encore une fois, il ne le cache pas. Il dit, c'est le Père qui m'a envoyé et moi, je fais ce que le Père m'a demandé de faire. Mais vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas voir, vous n'avez pas vu le visage du Père. Sous-entendu, Jésus dit, moi, je l'ai vu. Jésus parle. Jésus leur a annoncé Jésus leur dit, « Je vous l'ai déjà dit. » Donc, vous comprenez, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, on est en train de montrer et de prouver que ces responsables avaient l'information. Texte suivant, s'il te plaît. Ne pensez moins, pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père, celui qui vous accuse, c'est Moïse. Parce que vous vous souvenez, le passage, à un certain moment, il disait, nous, pas, nous ne sommes pas des, des enfants illégitimes, nous avons comme Père Dieu, et ainsi de suite. Ça s'engageait dans toute cette discussion-là. Il dit, c'est Moïse. Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. Vous voyez déjà rien que le point. Les gens n'ont pas mis leur espérance en Dieu. Les gens ont mis leur espérance en Moïse. Bref, en effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Donc, il utilise les, les textes des, des responsables religieux qu'ils connaissent bien. Et il dit, mais si vous les lisiez vraiment, ces textes, vous comprendriez que Moïse parlait de moi. Mais, vous ne croyez pas à ses écrits, Comment croirez-vous à mes paroles Vous ne croyez même... Donc, c'est fort, hein? Jésus leur dit, vous savez, même les textes que vous lisez, vous les lisez mal, vous ne les croyez pas, ne leur faites pas confiance. C'est juste, finalement, de la liturgie. C'est juste du, du chaud. Mais, mais si vous croiriez vraiment Moïse, parce que vous auriez vu que Moïse parlait de moi, finalement, vous seriez heureux de me voir. Un autre passage va encore dans cette même direction, et c'est en Jean 6, ce texte, c'est le texte où Jésus va faire les miracles des pains et des poissons. Il va y avoir, c'est en deux jours, si vous lisez bien le texte, vous allez voir, c'est en deux jours. Il y a un jour où il nourrit 5000 personnes, puis après ça, il part de l'autre côté, euh, il traverse le lac, enfin, il demande à ses apôtres de traverser le lac, et lui, Jésus, restera sur place et il dit aux gens, « Allez-y, allez-vous-en, c'est bon euh, ». Euh, euh, Jésus monte sur une montagne, il va prier, les apôtres marchent. C'est le moment euh, vont, va, naviguent pardon, sur l'eau, c'est le moment où euh, Jésus va à un certain moment apparaître, Pierre va marcher sur l'eau, euh, Jésus apparaît au milieu de l'eau en marchant sur l'eau et ils arrivent après ça de l'autre côté du lac le lendemain, les gens le suivent, hein, il y a 5000 personnes, on ne compte pas les femmes et les enfants. Et je me dis que sur deux jours, il doit forcément y avoir des responsables religieux parmi eux. Il doit certainement y avoir des gens qui ont entendu ce que Jésus a fait, ou au moins des responsables de synagogue, qui sont les pharisiens. Alors Jésus alors parle maintenant à cette foule de nouveau qui est là, qui est réunie, qui a déjà mangé la veille et qui continue à courir derrière lui en disant, ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répondit. « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc encore une fois, Jésus déclare clairement, « Je suis l'envoyé de Dieu. Je suis celui en qui vous devez mettre votre espoir, votre confiance. » Et Jésus leur dit au verset 35-36, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne me croyez pas. » Voyez, encore, encore une fois, cette insistance de la part de Jésus. Je suis le pain de vie. Je suis celui qui donne la vie. Je suis celui, celui qui vient à moi, n'aura plus soif, n'aura plus, plus faim. On mange et on boit. Mais c'était une question de, 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 de soif et de faim spirituelle. Celui qui vient à moi va trouver le repos. Il sera dans ma plénitude. Il va découvrir que je suis le Messie, celui qui est envoyé. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Ils ne devront pas être comme... À un certain moment, l'apôtre Jean-Baptiste disait « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Non, il dit « Je suis le pain de vous. » C'est clair jusqu'à présent, notre petit résumé récapitulatif, n'oubliez pas, il y a une interro en fin d'année. Hein. Alors, chapitre euh, 6, euh, pardon, euh, oui, 6, verset 40 et ensuite verset 47, « En effet, la volonté de mon Père, « Et que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Voici ce que Jésus déclare, que finalement, c'est lui qui va ressusciter les gens. Voici ce qu'il déclare, c'est que c'est la volonté de Dieu qu'il soit là. Au verset 47, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. » Ça devient de plus en plus précis, hein, vous comprenez, la façon dont le, ça monte en crescendo, la façon dont la révélation de Jésus est faite, euh, qui au début était clair. Hein? Jean, quand il commence, il dit "Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle est venue au milieu des hommes et compagnie." Donc là, il y a de moins en moins finalement les responsables religieux ont de moins en moins d'excuses pour ne pas croire. Vous comprenez leur question de dire "Mais finalement, dis-le nous qui tu es. Es-tu le Messie Jésus leur dit "Je vous l'ai déjà dit." Vous allez voir, j'ai une raison d'insister. Pourquoi on arrive là J'espère avoir assez de temps, assez de votre patience. N'oubliez pas, il y a de la soupe après. Versets 28 et 29 du chapitre 7. Jésus enseignait dans le temple. C'est plus précis maintenant. On est de nouveau à Jérusalem. Il s'écria alors, parce que les gens posaient, se discutaient au sujet de Jésus, les gens posaient des questions en disant, mais d'où vient-il, le Messie Le Messie ne peut pas venir de Nazareth. Euh, euh, relit les textes. Le Messie doit venir de la ville de David, de Bethléem. Vous savez que Jésus est né à Bethléem, hein, bien entendu. Et, euh, donc, donc les gens, et, et Jésus, à un certain moment, les entend. Et il dit « Ah bon, vous savez d'où je viens ?» C'est assez particulier. « Ah bon, vous, 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 vous pensez savoir d'où je viens ?» Et voici ce qu'il leur répond. Il s'écrit alors « Vous me connaissez Vous savez d'où je suis Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai, ou le véritable, finalement, Dieu. » Celui qui m'a envoyé est le véritable et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais car je viens auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » ne peut pas être plus clair hein, là-dessus Jésus. Finalement, c est, c est, ils sont quelque part sans excuse. Je termine avec les versets, il y a encore euh, le chapitre 8 et, et chapitre 10. Voici deux versets, chapitre 8 euh, plus que deux versets chapitre 8, versets 12, 23 et 58, voici ce qu'il dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui, suit, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » La lumière du monde, pour un juif à l'époque, c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu. Donc, encore une fois, pas d'excuses, Jésus leur a dit. Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Encore une fois, Jésus précise son origine. Jésus ici a précisé que. Euh, euh, pardon, euh, Jésus a précisé qu'il était en dehors du monde. Et maintenant. Euh, celui qui me suit ne marchera pas dans la lumière, mais celui qui aura. Bon, bref, c'était le verset avant, pardon. Il leur dit Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Il, il précise d'où il vient. Il précise. Encore une fois, pas d'excuse pour ces responsables religieux. Et Jésus leur dit En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit né, j'étais. Ça c'est le passage où, à ce moment-là, clairement, ils prennent des pierres, et ils veulent les jeter, parce que pour Abraham, pour les Juifs, c'est quand même le père de la foi, hein? c'est quand même par eux que ça a tout a commencé. Donc quand Jésus dit, avant qu'Abraham je suis, était, je suis, je suis, c'est Dieu. Je suis, c'est Dieu. C'est quand Moïse a posé la question à, à Dieu, mais donne-moi ton nom. Qui est, je, je dois dire, je parle au nom de qui Et Jésus lui a dit, je suis, euh, Dieu. Pardon, lui a dit, je suis celui qui suis. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Vous connaissez ces passages-là. Et quand il dit avant qu'Abraham soit né, je suis. Boum Explosion de rage. Parce que là, finalement, Jésus, sans le dire, dit qu'il est Dieu. Il se fait l'égal de Dieu. Je suis. Verset 10, euh, chapitre 10, vers, euh, verset 9 et 10, c'est moi qui suis la porte, et ça c'était les prédications de la semaine passée, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, il se trouvera et il trouvera. « De quoi se nourrir Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Voilà un petit résumé de, de Jésus qui se dans l'évangile de Jean. Hein, seulement, je n'ai pas été dans les autres. Voilà dans l'évangile de Jean, les preuves que quand Jésus dit « Je vous l'ai déjà dit », il ne ment pas. Il l'a déjà dit. Même si Jésus parle finalement en, en mystère, hein, on avait vu hein, en, en Ménoïa, euh, ouais, je ne euh, suis pas fort en grec. Hein. Souvent, j'utilise le grec pour impressionner, d'abord moi-même, parce que j'étais mauvais à l'école, alors parfois je, je cite des mots grecs, mais euh, vérifiez dans vos dictionnaires. Mais il utilise des façons de parler mystérieuses, euh, avec un sens caché, l'idée de la parabole. Euh, je vous avais mis un bel exemple avec une petite vidéo de M. Sarkozy, qui excusait quelque chose et que finalement, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il a dit euh, Parce qu'on n'a rien compris. Euh, et bien, c'était un peu cette même idée que parfois Jésus parlait et certains comprenaient clairement et d'autres ne comprenaient pas. Et voilà, en réalité, où je veux vous amener ce matin, à travers ce résumé. Parce que, selon moi, euh, ils sont sans excuse, ces responsables religieux. Quand, euh, quand Jésus leur dit « je vous l'ai déjà dit » et qu'ils osent encore poser la question, mais dis-le-nous finalement, c'était le Messie, ils sont sans excuse. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont des têtes de l'art Est-ce qu'on utilise cette expression ici « tête de l'art », quelqu'un qui veut rien... vous Peut-être que vous prenez plus tête de cochon, ça peut, on peut prendre tout ensemble. Ce n'est pas juste une faciès, hein, c'est l'idée de « ils sont butés ». Moi, quand j'étais petit, M. Taylor, j'avais toujours droit à ça à mon professeur quand j'étais en sixième primaire. Il disait, « M. Taylor, est-ce que vous êtes bouché à l'aimerie ?» J'ai jamais su ce que c'était que l'aimerie. Je garde ça pour mes vieux jours où je, li où je lirai peut-être ça dans un dictionnaire en rigolant, en me disant, « Ah, il voulait dire ça. » Mais bref, il n'a pas dit que des bonnes choses, celui-là. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont obstinés Pourquoi est-ce qu'ils sont butés Pourquoi est-ce qu'ils ont des évidences devant les yeux Non seulement parce que ce que Jésus dit, mais par les miracles qu'il le, qu fait. Un miracle qu'il a fait, c'est la guérison de l'aveugle né. Et là, il y a un trouble dans les gens parce que les gens commencent à se poser des questions. Ils se disent, mais, mais, mais il ne peut, peut, peut pas être du diable. Ce n'est pas possible parce que personne ne peut faire... Enfin, Dieu n'exauce pas quelqu'un pour faire cela. S'il n'était pas de Dieu, il ne le ferait pas. Donc finalement, qu'est-ce qui les empêche de croire Et finalement, sous-entendu, Qu'est-ce qui nous empêche ou qu'est-ce qui empêche parfois les gens autour de nous de croire Qu'est-ce qui fait qu'après leur avoir dit et redit et redit et vu tant de choses dans nos vies, peut-être même des miracles, ça peut arriver, hein, Dieu n'est pas limité, et, et il reste quand même fermé. Alors, au Québec, on utilise une expression, euh, ça va peut-être une tuque. Une tuque ici, c'est un bonnet, ok, mais là-bas, on appelle ça une tuque. Alors, l'expression, c'est « attaque ta avec une broche ». Ça veut dire « mets ton bonnet, mais mets, mets une broche pour que ça va tenir, le vent va souffler, ça va, ça va être dur ». La réponse, elle est secouante de la part de Jésus. La réponse, finalement, elle, est, elle, est, elle nous est accessible depuis longtemps, mais elle nous met très mal à l'aise. Cette réponse, finalement, elle a créé quand même beaucoup de tensions, même dans le milieu chrétien en général. Parce que la réponse de Jésus, pour finalement expliquer que ces gens, malgré le nombre de fois qu'ils ont eu la réponse, malgré le nombre de fois qu'ils ont eu l'évidence devant eux, malgré le nombre de fois qu'ils ont eu des miracles, la réponse de Jésus est claire, elle est nette, elle est précise, mais elle est totalement perturbante et en même temps, je vais nous amener vers quelque chose qui nous réconfortera. La réponse de Jésus est celle-ci. Si tu peux mettre l'image. « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas en moi. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. » Image suivante. « Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Voilà la réponse de Jésus sur la raison pour laquelle les gens, malgré toutes les évidences, ne croient pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu le meilleur enseignant devant eux, ce n'est pas parce qu'ils ont eu la, 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 la meilleure explication qui va chercher les dernières technologies qui a fait que, oh, ce n'est pas parce qu'ils sont en face de eux, Dieu fait homme qui leur explique les choses et ils ne croient pas. Parfois, on se dit, ah, oh, zut, je lui parle du Seigneur et je parle et je parle. Peut-être que je ne parle pas suffisamment bien ou peut-être ceci ou peut-être cela. Non, Jésus définit clairement les choses. Finalement, vous n'êtes pas de mon peuple, vous n'êtes pas de mes brebis. C'est pas ma réponse. Ce n'est pas, et vous pouvez, la question ici n'est pas d'aller chercher euh, des espèces de d'articulations de, 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 théologique pour essayer de nous faire croire que finalement, c'est pas ça que Jésus veut nous dire. Jésus dit clairement ça. Jésus dit clairement ça. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Parce que Jésus leur avait déjà dit aussi que s'ils si ne peuvent pas croire, c'est parce qu'ils ne font pas partie des brebis de Dieu. Moi, ça me secoue. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me secoue parce que je, je, je me dis mais c'est presque une injustice. c'est n'est pas juste. Comment se fait-il euh, Pourquoi euh, Pourquoi certains sont choisis et pourquoi d'autres ne sont pas choisis Pourquoi des élus, finalement moi, j'allais vous dire juste, vous posez-vous la question à Abraham, si Abraham s'est posé cette question. Hein, Abraham, il s'est réveillé, il a eu un songe, poum, Dieu est devant lui. Euh, il ne s'est pas, euh, pas posé de question. Il a été choisi par Dieu, Dieu lui s'est révélé, et bam, père de la foi. Euh, posez la question à Moïse hein, aussi, tiens, euh, qu'est-ce qui qu qu a fait dans ta vie que tu as décidé de choisir Dieu il dit, ben, Je ne sais pas. Hein. Un jour, comme ça, je me suis dit, non, il a été choisi. Euh, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question du choix souverain de notre Seigneur. C'est important, c'est excessivement important, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, image suivante. Et maintenant je vais vous prouver alors, tous les passages qui, qui, qui vont dans le même sens. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, on est dans le chapitre 1, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, donc les hommes n'ont rien fait pour ni par la volonté d'un mari, mais, euh, euh, mais qu'ils sont nés de Dieu. C'est une volonté de Dieu que les gens naissent de nouveau. C'est une volonté de Dieu que des gens deviennent enfants de Dieu. Les gens, nous n'avons rien pu faire finalement. C'est Dieu qui était en avant de notre décision. On va aller plus loin, vous allez voir. « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne me croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je, mettrai, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ça c'est une promesse magnifique. Ceux qui viennent à Jésus, Jésus jamais ne les repoussera, jamais ne les retirera. Mais le texte nous dit finalement que c'est Dieu qui suscite ce désir, c'est Dieu qui suscite cette volonté de les amener à Jésus et Jésus ne les rejette pas. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Et quelle est cette volonté Or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. La promesse, c'est que Dieu touche les cœurs, nous amène à Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ soit notre sauveur, notre Seigneur, paye le prix pour nous. N'oubliez pas qu'est-ce qui nous amène à cette question Pourquoi les responsables religieux et pourquoi finalement « Autant de personnes avec autant d'évidence ne croient pas. » Pourquoi autant de personnes avec autant d'évidence recevant le même message ne croient pas et d'autres recevant les mêmes évidences, le même message croient et sont sauvés et deviennent finalement des enfants de Dieu à qui la vie éternelle est promise et Jésus-Christ est engagé à ne perdre aucun de ceux qui lui a été donnés. Regardons plus loin. « Personne ne peut venir à moi » verset 44 du chapitre 6 à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Encore une fois, une promesse, une promesse liée à beaucoup d'humilité finalement. Comment fait-il que je sois sauvé Par mes forces, par mes efforts, par, mes, par, mes, par ma, 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 ma bonne manière de vivre, par euh, un certain altruisme, par un ascétisme, le fait de me dépouiller de tout. Non Tu as cette certitude que Christ te ressuscite parce que Dieu est venu il t'a appelé à le suivre. Pourquoi Continuons, s'il te plaît. Chapitre 6, verset 63-65. C'est l'esprit qui fait vivre l'homme. Euh, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui étaient ceux qui le et celui qui le trahirait. Ici, on parle de Judas. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de gens, euh, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de le suivre. Ça, c'est le passage Jésus, où Jésus dit, euh, « Celui qui mange mon corps, euh, mon corps qui est une vraie nourriture, enfin une vraie chair, celui qui boit mon sang, mon sang est une vraie boisson. » Et instantanément, les gens disent, mais, « Mais cet enseignement est super difficile à comprendre. Qui peut l'accepter finalement ?» Et là, Jésus alors va dire, « Mais personne ne peut venir. »« À moi, si le Père ne lui en a donné. » L'explication. Juste vous dire que pour beaucoup de gens, à ce moment-là, il y en a qui se posent la question, « Est-ce qu'il faut devenir cannibale pour être chrétien ?» Ça, c'est la question, parce que Jésus est, est, est tellement bizarre, dans, Enfin, je veux dire, c'est tellement énigmatique ce que Jésus euh, enseigne. Faut-il devenir cannibale Et les chrétiens, vous savez que les chrétiens ont été persécutés pendant tout un temps, parce que dans le monde, à l'époque, on pensait que les chrétiens étaient cannibales. Ou en tout cas, on faisait courir des rumeurs. Pourquoi parce qu'à chaque rencontre, il mangeait le corps du Christ et buvait son sang. Alors pour des gens de l'extérieur, ils disait « Mais c'est quoi cette bande de fous ?» Et ça a permis les persécutions. Et c'est pour ça aussi, sur l'époque de, de Néron qui a fait brûler toutes des villes, eh bien, il a pu leur dire, euh, finalement, même si on suppose que c'est Néron qui a fait tout brûler, il a dit « Regardez, ce sont ces fous euh, qui, qui ont brûlé la ville. » Et il y a eu une persécution immense des chrétiens à ce moment-là euh, parce qu'ils euh, ont utilisé un faux argument finalement. Bref, nous qui sommes doux comme les agneaux. Chapitre 8, verset 47. « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Pourquoi les responsables religieux n'écoutent pas Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils sont responsables religieux. Est-ce qu'ils ont tous les aspects d'appartenir à Dieu mais Non seulement ils ont les aspects, mais ils ont le salaire. Ils ont tout. Ils ont la prestance, ils ont la reconnaissance, ils ont les honneurs. Donc forcément, on devrait se dire par nature... Ben, ils sont de Dieu. Et Jésus leur dit, mais vous ne le croyez pas parce que finalement, vous n'êtes pas de Dieu. Vous avez vu et vous vous souvenez que c'est à ce moment-là que Jésus va leur parler de la question de qu'est-ce que le bon berger et qu'est-ce que le mauvais berger, où Dieu avait, en Ézéchiel 34, déjà prévu la fin de ce, de ce règne. Parce que c'était de la grande hypocrisie. Euh, les, les, les responsables religieux cherchaient juste leur confort, leur plaisir. C'était devenu une, une tribu à part et dont les gens euh, ne pouvaient rien faire contre, parce qu'ils étaient, ou en tout cas les gens se disaient, nous sommes les élus. Euh, dans un passé pas si lointain, cet obscurantisme a encore existé hein, parmi nous, euh, et cet obscurantisme peut encore arriver à partir du moment où des gens se sentent un petit peu trop au-dessus de ce qu'ils devraient être. Quand les gens prennent parfois un peu trop au sérieux, manquent d'humilité et se sentent supérieurs aux autres, on n'est pas loin à un certain moment de perdre l'objectif, euh, que ce soit dans n'importe quel mouvement, hein, finalement. Et là, c'était l'autre passage de la semaine passée. Ça va, je vous ai pas trop perdu, Parce que là, ça fait du stock. Hein. Alors, je pense qu'on doit être à quoi 50 versets déjà Je sais pas, beaucoup. Hein. Ça va, vous voulez prendre petite respiration Quelqu'un veut masser les épaules de celui qui est devant lui ?« Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Pourquoi toute cette démonstration finalement Pourquoi toute cette explication mon but, ce n'est pas de faire le grand combat entre la doctrine calviniste, ar ar arminianiste et compagnie. Non. Moi, la seule chose qui m'intéresse, la seule chose qui devrait vous intéresser à travers ces textes qui sont compliqués parce que ça nous bouscule finalement. Ça nous, ça nous pose la question entre quelle est ma volonté, quelle est ma, mon libre arbitre et quelle est la souveraineté de Dieu. Mais, mais moi, ce qui m'intéresse, et j'espère pour vous, c'est la certitude que si j'ai entendu la voix de mon Dieu, que ce Dieu me connaît par mon nom, il ne pourra jamais rien m'arriver qui me font perdre le salut qui m'a été promis. Pourquoi est-ce que je crois à cela Pourquoi est-ce que j je parle de ça Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus Mes amis, tu vas certainement, comme tout chrétien normal, traverser des moments de difficulté. Des moments de doute, des moments de peine, des moments d'effroi, des moments de crise. Écoutez, aujourd'hui, nous, on est bien tranquille, mais il y a, les, si pas la moitié des frères dans la foi en Jésus-Christ qui, aujourd'hui, combattent pour leur vie juste parce qu'ils reconnaissent le nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu es devant quelqu'un qui, finalement, te dit « Choisis entre Christ ou la vie » et que ce n'est plus une question philosophique, mais finalement c'est une véritable question, tu dois avoir l'assurance que le Seigneur t'attend de l'autre côté pour une vie éternelle promise, et que personne ne peut t'arracher de cette main-là. Et pourquoi est-ce que tu peux avoir cette certitude finalement Pourquoi est-ce que tu as le droit Parce que tu as été un bon petit chrétien J'espère que tu l'es, parce que normalement ça témoigne de ce que tu es. On reconnaît un arbre à ses fruits. Euh, venez à l'étude de l'Épître aux Hébreux, vous allez le voir. Mais, mais finalement, quelle est ma plus grande assurance pour le fait que je ne sois pas perdu, pour le fait qu'il ne peut, il peut rien m'arriver finalement. Comme l'apôtre Paul dit, mais que là, ce soit la vie ou que ce soit la mort, peu importe, puisque c'est Christ et Christ seul, parce que j'ai entendu la voix et tu as entendu la voix de Jésus. Tu l'as entendu alors que tout le monde l'a entendu, mais toi, tu y as cru. Parce que Dieu t'a donné la possibilité d'entendre cette voix. Et non seulement tu l'as entendu, mais Jésus dit « Je connais mes brebis et je connais leur nom ». C'est excessivement personnel ça. Alors qu'est-ce qui peut me donner la plus grande assurance que je suis finalement avec Dieu Mais c'est parce que non seulement il connaît ma, mon nom, j'ai entendu sa voix, il m'a appelé, mais en même temps il a fait une promesse. Et Jésus-Christ fait une promesse et Dieu fait une promesse. Et cette promesse, c'est « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. »« Mon Père, Dieu lui-même s'engage. » Donc ça, c'est déjà Jésus-Christ qui le dit ça. « Mais Dieu lui-même s'engage. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout. » Qu'est-ce qu'il euh, Est-ce que vous avez réfléchi juste qu'est-ce qui peut être plus grand que Dieu Mon Père, qui est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Et qu'est-ce que Jésus dit comme affirmation absolue Mon Père et moi, on est un. Mon Père et moi, on est un. Alors si tu mets et si tu entends la parole de Dieu, la voix de Dieu dans ta vie, si tu sais que ce sont les paroles de Jésus, ne lutte pas. Accepte. Les brebis entendent sa voix. Parce que finalement, la question, c'est quoi C'est notre salut. C'est notre salut. Qu'est-ce que tu peux faire contre Ne lutte pas. Sois ce que tu as été appelé à être. Soyons ce que nous avons été appelés à être. Le Seigneur nous a appelés. Et, et maintenant... Je pas assez de temps pour faire une deuxième prédication. <rire> Mais comprenez à quel point c'est n'est même pas une question de, de bonne vie chrétienne. C'est qui es-tu et comment cela se voit Comment tu vis ta vie finalement Tu as été appelé par Dieu pour être son enfant. Il l'a appelé par ton nom. Tu es à direction une vie éternelle. Est-ce que ta vie c'est ça est-ce que finalement, ta vie, c'est ça Qu'est-ce qu'il y a de plus important La question, ce n'est pas de fais tous les efforts pour être sauvé. La question, c'est qui es-tu et comment vis-tu ce que tu es Et en anglais, on dirait « Who do you think you are ?» Qui penses-tu être Qui pensons-nous être Voilà pourquoi, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni rien ne peut nous arracher de la main. Pourquoi Parce que Dieu t'a appelé à lui. Après, vis ta vie en fonction de lui. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire Quand Jésus a guéri, je termine là-dessus, et on va prendre la Sainte-Sainte après, quand Jésus a guéri le paralytique, vous vous souvenez ce qu'il lui a dit 38 ans de paralysie, c'est pas mal. Hein? Moi, je pense qu'au niveau cauchemar, il n'y a pas pire. Mais Jésus lui a dit, parce qu'il ne savait pas trop qu'il avait guéri, il a dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne craignez pas les hommes, va dire un certain moment Jésus. Les hommes peuvent juste tuer. Finalement, pour nous qui pour ceux qui n'ont qu'une espérance sur terre, tuer c'est tout. Mais Jésus va dire, non, non, ils peuvent juste tuer. Attention, parce que Dieu, lui, il a le pouvoir de nous jeter en enfer. Donc finalement, nous n'avons pas à craindre les hommes, nous avons à mettre notre espoir en celui qui nous dit, tu m'appartiens je ne t'abandonnerai jamais, je ne te lâcherai jamais, personne ne m'arrachera parce que au dessus de Dieu, il n'y a personne et Dieu et moi, on est un et mon Père et moi, on te dit, tu m'appartiens et rien ne va t'enlever de ma main. Seigneur, comment vivre avec une, une si grande promesse Nous vivons tous et encore plus peut-être ailleurs, Seigneur, sur la terre, des moments d'effroi, des moments de difficulté, des moments de, où les gens sont secoués, écrasés, Seigneur, des, tes enfants sur qui tu as invoqué ton nom, Seigneur, passe par le fil de l'épée en ce moment. Ce n'est que l'histoire qui se répète, finalement. Mais nous savons que tu t'es acquis un peuple, que tu appelles encore aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux que tu as déjà appelés. Seigneur, réencourage-les. Souffle sur les braises parfois fumantes que nous vivons, où nous avons des vies chrétiennes euh, so -so, dire... patibulaires, Seigneur. Et rappelle-nous ce que tu as fait de nous et ce à quoi nous sommes destinés. Je te prie, Seigneur, pour ceux que tu es en train d'appeler en ce moment. Je te prie, Seigneur, pour que tu, tu parles encore plus fort. Qu'ils puissent entendre leur nom, Seigneur. Nous savons que tu appelles et nous savons que ton appel est certain parce que tu appelles pour sauver. Tu appelles pour donner la vie éternelle. Je le crois, Seigneur, tu m'as appelé et je n'étais pas prêt à ça. Et tu es rentré dans ma vie et tu as transformé ma vie. Je crois que tu es encore en train d'appeler d'autres personnes en ce moment. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui entendent ta voix, qu'ils deviennent ceux que tu les as appelés à être, qu'ils t'acceptent, qu'ils reconnaissent leurs fautes, qu'ils plient le genou devant toi, reconnaissent ta seigneurie et que tu puisses intervenir dans leur vie. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux que, qui n'ont pas encore été appelés, mais que tu vas appeler. Seigneur, je te prie que tu nous utilises, nous, comme des messagers, messager Seigneur avec cette assurance que nous ne travaillons pas en vain puisque tu as un peuple tu as un peuple dans cette ville de Dijon tu as un peuple qui attend d'être appelé Seigneur parce que tu connais leur nom utilise-nous Seigneur utilise tous les maigres moyens que nous avons les concerts de Noël, les portes ouvertes le jeudi après-midi les, les, les distributions dans les boîtes aux lettres le, tout ce qui peut être fait pour que tu puisses appeler Seigneur, permets-nous de le faire nous le faisons pour ta gloire nous le faisons pour ton nom nous le faisons parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre bon berger, Seigneur. Merci pour tout cela, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.